0: On est avec Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Vous êtes ministre des droits des femmes et également porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, les lectrices et mademoiselles sont venues poser leurs questions à la ministre des droits des femmes. Sur quatre thèmes qu'on voulait aborder avec vous qui sont la santé et la contraception, l'égalité professionnelle, la culture du viol et le harcèlement de rue qui touchent particulièrement les jeunes femmes en France. Différentes questions de société qui touchent au sexisme dans les médias et en politique. Un sujet sur lequel vous aurez, je m'en doute, beaucoup de choses à nous dire. C'est Sophie qui va nous introduire le premier thème.
2: 2013 a été une année particulièrement mouvementée pour, euh, pour la contraception et la santé des femmes en général. Il y a eu par exemple les centres d'appel anti-IVG, euh, le scandale des pilules de 3 et 4 génération, Diane 35 retirée du marché, Diane 35 remise sur le marché, Norlevo qui, on l'apprend, euh, est inefficace à partir d'un certain poids et les professionnels qui le, qui le savaient pour la plupart. Ce thème a donc fait régulièrement débat euh, en 2013 et Anne a une question à vous poser à ce sujet d'ailleurs. Bonjour. Tout d'abord, en fait, euh, je travaille sur un mémoire en fait, sur la contraception. donc euh, C'est pour ça euh,
3: que j'ai beaucoup de questions à poser là-dessus. J'ai cette impression, euh, après avoir des, des entretiens ou lu des articles, que euh, les jeunes femmes aujourd'hui n'ont pas euh, l'information qu'elles aimeraient avoir sur la contraception. Il y a une sorte de, de norme en fait, euh, dans la contraception, notamment, euh, notamment par rapport à la pilule, qui est un taux euh, dans la population des 20-24 ans, c'est un taux à 87% de, de pilules. Mais qu'à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'échecs encore euh, de contraception notamment donc les IVG, et qu'il y a une différence entre la pratique optimale et la pratique courante de la prise de la pile et que ce n'est pas forcément pris en compte par les professionnels. Et on a eu aussi euh, cette impression que les, les jeunes femmes n'arrivent pas vraiment à avoir leur propre choix en fait, quand elles veulent choisir une contraception. On pense par exemple au stérilet, beaucoup de professionnels le refusent encore de le poser. Euh, S'il y a un manque de connaissances par rapport à d'autres moyens comme euh, l'anneau no vaginale ou le patch, comment on pourrait faire pour améliorer euh, l'accès à l'information la et l'accès à la contraception des jeunes femmes aujourd'hui pour qu'elles aient vraiment le choix de leur contraception, que ça ne soit pas imposé par les professionnels ou
1: les infos qu'on a, qui ne sont pas suffisantes. En fait, vous avez quasiment tout dit. Je vous félicite d'être spécialiste du sujet à ce point. Peut-être deux commentaires. D'abord, quand a éclaté l'affaire de la Diane 35, je ne devrais peut-être pas le dire parce que c'est personnel, mais il se trouve que moi, je prenais de la Diane 35. Donc, en fait, ça m'a fait... Très drôle parce que je me suis retrouvée dans la peau de, à mon avis, beaucoup, beaucoup de, de jeunes femmes et, et de femmes plus âgées qui euh, se sont trouvées perdues, quoi, décon déconcertées. Euh, Moi-même, euh, pendant un temps, je me suis demandé ce qu'il fallait faire, puis j'ai tout bonnement arrêté de prendre de la pilule, puisqu'on nous disait qu que c'était pas bien, que c'était dangereux. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, euh, qu'on ait de l'information ou pas, parce qu'a priori j'étais quand même censée en avoir plus, on a un rapport avec sa contraception quand on est une femme qui est très étrange, c'est plus qu'un médicament, euh, c'est un sujet très personnel, très intimiste, et donc du coup euh, c'est des sujets qu'on a du mal à aborder. C'est pour ça que toute la réponse que le gouvernement a voulu apporter suite à la crise de la Diane 35, ou aux interrogations sur le nord lévaux puis le 3 quatrième 4 génération, ça a été de dire aux professionnels de donner l'information et d'en parler spontanément. Or, spontanément, c'est vrai que quand vous allez voir un, une gynéco ou, euh, ou un médecin, euh, il ne va pas forcément vous parler du fait qu'il existe différentes sortes de contraceptifs. Euh, il va plutôt adapter son discours à l'âge que vous avez, au euh, mode de vie, est-ce que vous êtes en couple régulier, pas régulier que vous avez. Et du coup, la contraception qui va être amenée à vous, présente, à vous proposer, généralement ne sera pas la plus adaptée à votre vie. Et on sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a un certain nombre de, de jeunes femmes par exemple, qui procèdent à des IVG alors même qu'elles étaient sous contraceptif. Ce qui est bien la preuve que ben, la contraception qu'elle prenait n'était sans doute pas la plus adaptée à, à leur vie. C'est pour ça qu'on a fait passer avec Marisol Touraine des instructions aux médecins pour qu'ils délivrent une information vraiment complète et qu'ils cherchent à s'adapter et à écouter d'abord leurs patientes et qu'ils cherchent à s'adapter à la vie de leurs patientes et aussi à faire participer les hommes aussi parce que la contraception, elle existe aussi au masculin. C'est pour ça que dans les campagnes maintenant de communication qui sont conduites sur les différents types de contraceptifs, on met aussi en valeur la contraception masculine.
3: Mais comment on peut faire pour plus intéresser les garçons à cette question questions sexuelles, c'est toujours très séparé, par exemple
1: C'est vrai. D'abord, l'éducation sexuelle, il faut toujours répéter que ce n'est pas à destination des jeunes filles, que c'est à destination des jeunes, point. L'éducation sexuelle, c'est à la fois la prévention, la contraception, mais c'est aussi l'apprentissage du respect entre les sexes, tout simplement. Donc il y a un absolu besoin de s'adresser aux deux. Et puis, euh, il y a encore besoin de l'améliorer parce qu'on sait bien que, vous savez, elle est prévue par une circulaire hein, depuis le début des années 2000, on sait qu'aujourd'hui, d'un établissement, d'un lycée, d'un collège à l'autre, on ne la pratique pas forcément aussi bien que parfois c'est tout simplement délégué au cours de sciences naturelles et qu'on n'y parle pas nécessairement de ces questions de respect, d'affect, de vie affective et qu'il faudrait le faire davantage. Donc c'est des choses qu'on est en train d'essayer d'améliorer mais je pense qu'aussi il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui passent par les médias et par internet et qu'il ne faut pas non plus qu'on croit que, que, voilà, que tout ce qu'apprennent les enfants ou les jeunes c'est dans le cas scolaire ou dans le cadre de leur famille. Il y a énormément de choses qui passent par les images diffusées à la télé ou dans les, enfin sur les sites internet et c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de trouver des moyens à travers le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour euh, responsabiliser les chaînes par rapport aux messages qu'elles font passer lorsqu'elles sont attentatoires à la dignité des femmes, lorsqu'elles valorisent le non consentement par exemple et pour y compris attaquer les sites internet lorsqu'ils sont problématiques de ce point de vue. Mais j'imagine qu'on va revenir sur ces sujets. J'aurais plus une
3: question sur la formation des gynécologues, parce qu'il y a encore beaucoup de gynécologues qui sont un peu de la vieille école, entre guillemets, et vous avez fait passer une information comme quoi il fallait qu'ils donnent info, mais est-ce qu'il y a des choses plus concrètes de prévues par rapport à ça Parce que pour mon mémoire, je fais des entretiens en fait, avec des jeunes filles, il y en a beaucoup qui m'ont raconté que c'était un peu le parcours du combattant. Pour trouver la contraception qu'elle voulait et qu'il fallait un peu euh, essayer plusieurs gynécologues, etc. Oui. C'était pas facile quoi. Ça prenait du coup six mois à un an pour trouver la contraception. Euh...
1: C'est vrai que d'un gynécologue à l'autre, vous allez avoir en effet une appétence plus poussée pour tel, tel type de contraceptif et encore une fois, les instructions qu'on a passées visent précisément à fournir toute l'information. Je pense que il y a des choses qui vont évoluer aussi avec le fait que maintenant la contraception soit remboursée à 100% par la sécurité sociale pour les mineurs donc il y a quand même un certain nombre de, de choses qui vont se débloquer, ils vont avoir plus de demandes, donc entre les instructions passées, plus cette demande qui augmente va y avoir une pression mise aux gynécologues et aux médecins de manière générale. Vous avez vu que les sages-femmes par exemple dans le cadre des propositions qui leur ont été faites récemment vont voir leur formation revalorisée donc dans ce cadre-là aussi il y aura un travail plus important sur cette question de l'écoute de ce que disent les patients et, euh, et l'adaptation à leur réalité. Vous avez parlé des, des sages-femmes et du
3: coup moi ça m'intéressait vraiment en fait c'est que c'est une info qui est assez récente qu'elles peuvent faire le suivi gynécologique des femmes et on sait par exemple qu'il y a vraiment une de pénurie de, de gynécologues dans beaucoup de villes. Quand on arrive dans une nouvelle ville, on peut ne pas avoir de rendez-vous parce qu'il n'y a plus de place. Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose par rapport à ça L'arrivée des, des sages-femmes dans ce domaine, il faudrait un peu le valoriser aussi Du coup, si on le sait, on va aller plus facilement vers les sages-femmes, mais euh, on prendra moins de temps en fait, pour aller voir les gynécaux, mais je pense que ce n'est pas encore passé. Hein, euh, vous jeune. avez
1: absolument raison, mais en même temps, c'est tout nouveau. Hein. Euh, ça a été décidé il y a dix jours de mémoire. Vous avez raison de dire qu'il faudra qu'on communique euh, sur le sujet, d'autant que euh, c'est pas faire injure aux gynécologues que de dire ça mais c'est vrai que les sages-femmes sont, euh, sont euh, des professionnels très appréciés euh, donc euh, je pense que c'est une bonne nouvelle en fait pour les femmes euh, de savoir que les sages-femmes pourront assurer leur suivi gynécologique donc on fera une campagne de communication sur ce sujet
3: et du coup encore sur euh, les, euh, les professionnels il y avait aussi des questions par rapport euh, ben, par exemple les touchés vaginaux C'était révélé en fait que euh, ben, on apprenait aux étudiants euh, médecins de faire des touchés vaginaux sur des femmes endormies. Donc ça avait été assez, une nouvelle un peu choquante. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Et euh, la deuxième, la position de, de scutation, c'est sur le dos. Et ça peut être vécu un peu comme une humiliation, mais est-ce qu'il euh, y a une autre position qui est possible Qu'est-ce qu'il y a sur le côté en fait et qui paraît un peu moins humiliante
1: et euh, paraît comme on peut faire passer euh, l'info, qu'on peut demander une autre position. Alors là, pour le coup, pardonnez-moi, je suis pas forcément spécialiste, je ne savais pas qu'existaient maintenant des positions...
0: Euh... C'est pratiqué au Royaume-Uni, en fait. Ah d'accord, je pas. des alors. gynécologues qui ont commencer à proposer une autre proposition d'auscultation pour les patientes, justement, et puis qui empêche pas enfin propose de pas forcément se déshabiller euh, entièrement pour, pour tout l'examen. En voilà. fait,
1: moi, ce que je sais, c'est que, euh, par exemple... Euh, pendant trop longtemps on, on, comment dire, on trouvait ça naturel de demander au patient d'un hôpital quel que soit l'examen qu'il était venu faire de revêtir une blouse qui était ouverte par l'arrière etc. qui euh, l'infantilisait totalement, puis on n'avait pas forcément besoin de le voir à demi minutes pour pouvoir procéder à, à, à tout type d'examen oui ça, dire un examen des oreilles bon bref, et euh, donc ce que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'au bout d'un moment il y a eu une espèce de, de mobilisation des patients eux-mêmes, je ne sais pas si vous aviez vu ça pour réclamer la suppression de cette blouse avec fente à l'arrière. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que sur ces sujets de contraception, de suivi gynécologique, on a l'impression de parler d'un sujet quasi tabou sur lequel, quoi que pensent les femmes, quoi qu'elles vivent, parfois très difficilement, elles n'osent pas se plaindre. Et donc, si votre site peut au moins servir à dire cela, c'est un acte, un suivi gynécologique, c'est un acte médical comme un autre, si vous estimez qu'il n'est pas fait dans les conditions optimales pour vous, il faut le dire, il faut le dénoncer et je suis sûre que vous aurez bien d'autres témoignages pour, pour vous accompagner dans cette démarche et pour faire évoluer les pratiques. Après, j'imagine que toutes les femmes n'ont pas forcément les mêmes attentes quant à la façon de procéder, etc.
0: En tout cas, comptez sur nous pour reparler du sujet. Alors, on va enchaîner avec la partie égalité professionnelle. Donc, dans, ce, dans le monde professionnel, effectivement, l'égalité, on n'y est, est toujours pas. Les salaires des hommes restent 27% supérieurs au salaire des femmes en moyenne. D'ailleurs, en 2014, il faut encore que ce soit une priorité du gouvernement et qu'il y ait des plans d'action dédiés à ça. Nous, ça. nous, ça nous déprime un petit peu, on, on va vous le dire franchement. Alors, pour vous parler de, de ce sujet, je vais passer la parole à à Sabrina euh, qui, qui travaille dans un milieu masculin, elle va vous en parler.
4: La question, on n'est pas obligé de la porter euh, par euh, mon travail, mais c'est vrai que je travaille euh, dans une, je sais pas si je peux dire la marque, dans une boîte de, de conception automobile euh, très grande en France, très connue. <rire> voilà. C'est vrai, c'est un peu le paradoxe des femmes dans le milieu professionnel, à la fois donc, on met des lois en place pour les aider, pour les pousser à réussir et en même temps, euh, ces lois, elles, elles ne font que confirmer les préjugés, comme quoi les femmes, elles ne peuvent pas y arriver toutes seules, elles ont besoin d'aide. Et euh, bah comment est-ce qu'on peut faire du coup pour faire sauter euh, le plafond de verre, pour aider les femmes, mais sans les pénaliser Sachant que, enfin, je vais déjà vous laisser répondre sur ça, mais il y a des implications sur la suite, parce que du coup, les femmes, elles n'osent pas demander de l'aide, elles se retrouvent coincées, parce que si jamais elles font appel à des dispositifs d'aide pour les faire avancer, pour les, les, leur permettre de s'épanouir dans le monde professionnel, ben, on va les montrer du doigt, en fait. Et si jamais elles se retrouvent dans une situation problématique, elles vont d'autant moins parler, ben, parce qu'elles savent qu'on euh, les attend au tournant, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire contre
1: ça je comprends votre question, mais le problème, c'est que ça part d'une idée fausse. Euh, L'idée fausse, c'est de dire euh, les femmes euh, ont besoin d'aide euh, parce que finalement, elles n'y arrivent pas toutes seules. Mmh. Enfin, Même si c'est n'est pas ce que vous pensez, mais en tout cas, c'est en ce nom-là que mmh. vous euh, vous maintenez à l'écart d'une aide apportée aux femmes. En fait, si les femmes ont besoin d'aide, c'est pas parce qu'elles n'y arrivent pas toutes seules c'est parce qu'elles ont plus de choses à faire que les hommes. Mmh. Non mais honnêtement, je veux dire, un homme qui serait placé exactement dans la même situation mmh. avec toutes les contraintes qui vont avec qu'une femme, c'est-à-dire devoir gérer une carrière, une vie professionnelle, mais en même temps gérer mmh. son foyer, euh, ses enfants, etc., euh, bah, un homme, il ne s'en sortirait pas mieux qu'une femme parce que les contraintes sont telles que voilà, ça, ça aboutit forcément à ce résultat d'une inégalité de carrière avec les autres et d'une inégalité de rémunération. Donc, la raison pour laquelle il faut qu'on leur donne un coup de main, la raison pour laquelle les entreprises doivent adopter des plans d'égalité pour euh, résorber les écarts de rémunération une fois constater, etc., c'est que précisément, elles ne sont pas dans la même situation que les hommes, même si on aimerait, on aimerait que les femmes et les hommes soient dans la même situation, on aimerait que les hommes s'occupent des enfants autant que les femmes, etc., et on adopte des politiques pour qu'ils le fassent, comme la réforme du congé parental, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, compte tenu de leurs contraintes particulières, il faut qu'on leur donne ce coup de pouce particulier, il faut qu'on fasse sauter le plafond de verre pour elles, qu'on les aide à, 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 à franchir cette marche pour aller vers les responsabilités, qu'elles ne vont pas franchir naturellement parce qu'elles se disent mais non mais ensuite ça va plus être possible pour moi d'articuler ma vie personnelle et ma, ma vie professionnelle etc. Il faut qu'on leur donne ce coup de pouce sinon on n'aura pas
4: de femmes dans les postes à responsabilité Alors je pense que tout à fait vous avez raison et, et c'est vrai que les femmes elles sont pas sur le même hein, bah, pied d'égalité pas seulement sur l'aspect vie professionnelle vie personnelle parce qu'il y a aussi dans le travail on est obligé de toujours prouver beaucoup plus même si on est technique il faut prouver qu'on est plus technique si on a une idée il faut plus en parler enfin c'est très difficile mais il y a quand même quelque chose sur lequel on peut travailler c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont faits donc pour aider les femmes, pour les faire avancer je pense mais vraiment d'une façon très générale au quota et tout ça mais j'ai vu par exemple que euh, dans la Nièvre c'est une boîte qui travaillent justement pour aider les femmes à avancer dans le milieu professionnel, c'est que quand on s'adresse au syndicat ou au patron, ils mettent la question de l'égalité de côté en fait, parce qu'ils ont déjà la pénibilité du travail, ils ont déjà plein d'autres domaines. Et alors on essaie toujours d'agir sur les femmes, est-ce qu'on ne peut pas agir aussi sur, je dis les hommes, mais c'est parce que c'est eux qui sont souvent au poste, au poste important, et c'est eux qui dirigent, les syndicalistes aussi, hein, il y a beaucoup d'hommes, et est-ce qu'on ne peut pas essayer de communiquer beaucoup plus avec eux, pour qu'eux ils comprennent que si une femme, si on doit lui filer un coup de pouce, c'est parce que par ailleurs, ben, elle va galérer beaucoup plus pour arriver à la même situation qu'un qu homme, ne serait-ce qu'au niveau des égalités salariales. – Si, mais, euh, enfin, je, là pour le coup on est
1: d'accord, mais pour euh, leur faire prendre conscience de ça, il y a déjà tout un travail de mise en lumière de ce qu'est ce qu la vie et ce que sont les contraintes particulières des femmes qui, ces dernières années, n'étaient pas trop faits. Honnêtement, on vivait dans une espèce d'illusion euh, d'égalité, en fait. Un peu comme si euh, les hommes et les femmes étaient vraiment, partaient vraiment de la même ligne de départ, et en fait, s'ils n'arrivent pas à la même ligne d'arrivée en même temps, c'est parce que en fait, les femmes, naturellement, euh, voilà, quoi, ils n'y arrivent pas. Alors que ce qu'il faut mettre en lumière aujourd'hui pour faire prendre conscience à tout le monde, et à commencer par les hommes, de la difficulté particulière d'être une femme au travail, c'est tout ce qui entoure, quoi. C'est euh, bien sur les contraintes matérielles, personnelles, familiales que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les fameux stéréotypes, quoi. le fait que, ben, y compris dès le plus jeune âge, les femmes n'ont même pas été particulièrement éduquées à euh, se pousser du col, à jouer des coudes pour prendre des postes à responsabilité, etc. Et que donc ça aussi, ça compte au moment de, du parcours de carrière. Et c'est vrai que... Entraîner les hommes avec soi en leur faisant comprendre ça, c'est la meilleure garantie de pouvoir avancer un petit peu parce que de toute façon, sur ce sujet-là, on n'y arrivera pas si on s'adresse uniquement aux femmes parce que ce qui crée euh, ce, ces contraintes que je viens d'évoquer pour les femmes c'est bien aussi le fait que les hommes ne prennent pas leur part dans la vie familiale ou pas autant qu'il le faudrait, c'est bien le fait que euh, les enseignants ou les parents euh, ne luttent pas suffisamment contre l'autocensure des filles quand elles sont jeunes Donc c'est toute une société autour des femmes et c'est pas seulement
4: par les femmes qu'on arrivera à faire changer voilà. mais en fait de quelle façon ça apparaît euh, bah, par exemple dans le milieu professionnel parce que on a, euh, donc on a des lois qui ont été faites euh, pour euh, pénaliser les entreprises qui ne payent pas de la même façon, les hommes, les femmes, etc. Mais malgré tout, euh, il me semble que ça continue quand même pas mal et qu'il y a toujours un écart de salaire. Euh, on justifie ça ben, par les postes qu'elles ont. À quel point ça avance et est-ce que c'est en, en agissant toujours en périphérique, est-ce que finalement on, on fait avancer le, le cœur euh, du problème Il faut tout faire. – En fait, il faut, non mais je veux dire, il faut évidemment sûr.
1: avancer sur le périphérique, mmh. enfin, ce que vous appelez le périphérique, donc faire en sorte que les mmh. hommes prennent aussi leurs responsabilités familiales et tout ça, mais il faut évidemment aussi agir sur le cœur, c'est-à-dire imposer aux entreprises de respecter la loi qui dit qu'à travail égal ou à travail de valeur égale, salaire égal. Donc du coup, ça aussi, la loi, c'est le changement d'ailleurs depuis 20 mois, c'est qu'enfin elle est appliquée, il y a des contrôles, il y a des sanctions qui tombent. Là, en un an, on a quelque chose comme 5000 ans entreprises qui nous ont qui ont enfin adopté leur plan d'égalité. Ce qu'on appelle un plan d'égalité, c'est vraiment Hop, on part d'un état des lieux, il y a tant d'écarts entre les hommes et les femmes alors qu'ils ont des travaux comparables. Bon, ben, on va adopter un plan d'égalité dans lequel on a des enveloppes financières de rattrapage pour réduire les écarts, des enveloppes qu'on verse aux femmes pour réduire les écarts. Donc, c'est très, très concret. 5000 entreprises en un an qui nous ont adressé les plans d'égalité qu'elles ont adoptés. Ça n'est le résultat que de la fermeté enfin
0: des pouvoirs publics, parce que sinon, depuis 40 ans, on avait des lois restées inappliquées. Non, je voulais revenir là parce que c'est vrai que quand on parle d'égalité professionnelle, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de, de contraintes et en tout cas pour pour nous, enfin on n'arrive pas assez, ça ne progresse pas assez vite. Euh, et alors que l'intérêt premier à la, à la mixité, c'est quand même le gain de compétitivité pour tout le monde. Ces entreprises se, se privent par défaut de 50% des talents. Enfin ça c'est un discours qu'on entend beaucoup aux États-Unis. Ça fait 20 ans, je pense qu'ils travaillent sur cette question où cette question est vraiment mise en avant. Et j'ai pas le sentiment de retrouver ce discours en France où j'ai encore l'impression effectivement que quand on fait des plans d'égalité dans les entreprises, on fait des fleurs aux femmes. Et c'est hyper... Oui, effectivement, c'est insultant et c'est frustrant pour tout le monde. Je partage absolument votre
1: façon de penser. Et moi, à
0: chaque fois que j'aborde cette question de l'égalité
1: professionnelle, je commence par rappeler que si on avait juste le même taux d'emploi pour les femmes et pour les hommes, on gagnerait un demi-point de croissance par an. Et on en a un petit peu besoin en ce moment. Évidemment, la mixité dans les entreprises, c'est un gain considérable. Donc, il faut avoir ce, ce discours économique positif parce que c'est ce qui parle quand même le mieux en cette période aux entreprises en question. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi avoir le discours de justice, quoi, tout simplement, et le discours d'application de la loi. Il y a une loi qui vous dit qu'à travail égal, salaire égal, ben, ça, c'est le B à bas que de la faire respecter. Or, jusqu'à présent, finalement, quand je regarde ces dernières décennies, on a un peu voulu tout faire toute sazimut mais sans jamais prendre le temps de faire appliquer ce qu'on a adopté. Donc, du coup, euh, les entreprises avaient beau jeu de se dire on a des choses plus urgentes à faire, la pénibilité, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure. Les partenaires sociaux eux-mêmes ne considéraient même plus le sujet comme prioritaire, elles ne mettaient pas en premier de leurs négociations. Donc... Voilà, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut jouer sur tout. Il faut faire appliquer la loi, il faut valoriser la mixité, il faut rechercher les moyens d'augmenter le taux d'emploi des femmes, notamment en multipliant les places de crèche, etc., parce que c'est quand même ce qui s'avère le plus utile. Il faut aussi apprendre aux jeunes générations à se comporter devant le marché du travail de la même façon. On n'est pas obligé de retenir toutes les caractéristiques qui sont celles des hommes aujourd'hui... Alors même que certaines de ces caractéristiques peuvent apparaître comme des défauts, on peut aussi prendre certaines caractéristiques féminines. Pas, mais... dé pas
0: définir la réussite au masculin. Exactement,
1: Exactement. on n'est pas obligé de définir la réussite au masculin. Mais je pense qu'il y a un profil de ce qu'est la réussite euh, qu'on arrive aujourd'hui à, à visualiser et dont on doit se dire qu'il n'est plus possible de priver les filles parce que euh, dès le plus jeune âge, on leur apprend autre chose en fait, que cette réussite professionnelle-là. Alors c'est très bien de leur apprendre qu'il faut investir leur vie personnelle, construire une famille, etc. Mais ça, ce truc bien-là, on peut l'apprendre aussi aux garçons, tant qu'à faire. Et la réussite économique, professionnelle, qui est bien aussi, il faut l'apprendre aussi aux filles. Donc c'est par l'ensemble de ces leviers que j'espère qu'on qu fera évoluer les choses. Mais euh, moi, je suis plutôt confiante, honnêtement, parce que je pense qu'on est à un moment, c'est la crise aussi, La crise économique qui veut ça, où tous les fondamentaux sont un peu remis en question et donc euh, finalement c'est le moment ou jamais de reposer la question de la place des femmes en économie. Lors de votre discours d'ouverture des débats sur la
2: loi pour l'égalité à l'Assemblée nationale, vous avez dénoncé la culture du viol décomplexée sur Internet et on vous remercie d'avoir reconnu officiellement le terme. La culture du viol, donc rappelons-le, décrit un environnement dans lequel les agressions sexuelles sont justifié, voire carrément banalisé. Des témoignages et des études en tout genre sur le sujet fleurissent sur Internet. Donc c'est bien d'avoir un nom sur le problème et de pouvoir pointer du doigt le problème, mais euh, le gros du travail reste encore
5: à, à faire pour le contrer. Et, euh, et justement, Sarah avait envie de parler de, de ça avec euh, vous. Oui, quand même, le rappeler, c'est des termes qu'on a appris à connaître notamment grâce à Internet. Et l'avantage qu'il y avait, c'est qu'on a eu accès du coup à des commentaires euh, publiés sous anonymat qui ont du coup révélé beaucoup de ce que euh, la majorité des gens pensaient, de, par exemple euh, du harcèlement de rue. Et ce qu'on voit beaucoup dans ces genres de cas, c'est des bons conseils, plus ou moins bienveillants, sur comment une femme devrait se comporter, s'habiller ou agir, pour éviter ces risques. Enfin, J'aimerais qu'avec vous, on retourne cette, euh, cette, cette perspective, et qu'on s'interroge plutôt sur comment éduquer les jeunes garçons et ensuite les jeunes hommes, à tout simplement faire preuve de respect, d'attention envers euh, leurs partenaires, à ne pas confondre drague, Peut-être un peu maladroite et harcèlement de rue. Comment est-ce qu'on peut mener une campagne d'éducation pour tous les âges qui ne prennent pas seulement euh, le point de vue des, des femmes, mais qui prennent aussi le temps de parler aux hommes
1: bon, D'abord, c'est évident qu'il faut parler aux hommes. Et moi, je, je suis, et aux jeunes garçons, moi, je suis assez frappée parce que. Euh, j'ai des amis autour de moi euh, des amis IES euh, plus âgés que moi qui ont euh, à la fois une fille et un garçon et je vois bien que finalement elles donnent en effet des conseils de ce style à leur fille, ne sort pas euh, trop court-vêtue trop tard le soir etc mais en même temps euh, je ne les... on en a déjà discuté ensemble c'est pour ça que je vous en parle je ne les vois pas euh, dire à leur garçon euh, à contrario euh, ne fait pas n'importe quoi dans la rue euh, n'harcèle pas tout simplement une jeune fille etc alors qu'à un moment donné il euh, y, y, y a deux personnes euh, dans l'histoire histoire, quoi, un euh, minima, parce que généralement, le harcèlement, c'est plutôt un phénomène de groupe aussi. Non, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que, je sais pas si vous avez vu en Égypte, euh, encore euh, aujourd'hui ou hier, il euh, y a eu toute une histoire autour du harcèlement sexuel euh, de jeunes étudiantes, qui est visiblement devenu très, très régulier, euh, et euh, le président de l'université, où ça se passait pour l'une d'entre elles, euh, a protesté en disant qu'en même temps... Euh, euh, elle était vêtue d'une façon euh, qui, 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 a, qui a appelé le harcèlement sexuel et donc euh, comme j'étais un peu surprise je suis allée voir euh, concrètement comment elle était vêtue elle avait un pantalon euh un um, pantalon serré, mais un pantalon quoi, et une blouse euh, rose. Euh, donc euh, c'est aussi euh, pour vous dire à quel point finalement, à l'aune de ce critère-là, alors euh, finalement, euh, une tenue pourra paraître indécente dès lors qu'elle sortira de la norme, et, et finalement, on se rend vite compte que ça ne peut pas être ce critère-là quand même, ce n'est pas l'indécence de la tenue. Se poser ce, cette question-là, c'est déjà en fait justifier euh, le harcèlement. Et donc, euh, ce qu'il faut, c'est envoyer un message clair, au contraire, c'est ce que nous avons fait, nous, avec la loi sur le harcèlement sexuel première loi adoptée par ce gouvernement, qui a, a renforcé considérablement les sanctions sur euh, les actes de harcèlement, qui d'ailleurs concerne le harcèlement au travail, mais aussi à l'université ou dans la rue. J'ai vu que nos collègues belges sont en train d'adopter un texte sur le harcèlement de rue, euh, donc euh, il faudra regarder ce que ça donne en détail. Mais après, ce qui est toujours délicat, c'est que même quand la loi existe, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est faisable pour une femme comme ça dans la rue d'identifier son agresseur et puis d'aller déposer plainte Disons que si on devait toutes déposer plainte à chaque fois qu'on se faire... Je crois ouais, que, que l'administration serait très vite débordée. Ça ferait beaucoup. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas simple, mais en même temps, je pense que ça sera rendu d'autant plus simple qu'on aura réussi, et une campagne de communication serait utile pour ça, il faut qu'on y réfléchisse, qu'on aura réussi à rendre insupportable ce geste y compris pour les témoins dans l'espace public, c'est-à-dire à faire en sorte d'augmenter notre niveau d'intolérance au harcèlement sexuel et au sexisme. Donc, il euh, y, y, y a sans doute quelque chose à construire et pourquoi pas d'ailleurs euh, campagne de communication sur Internet puisque, en effet, c'est sur Internet qu'aujourd'hui euh, est le plus légitimé ce harcèlement de rue parce que finalement euh, quand vous en parlez comme ça à quelqu'un dans une pièce ou à la télévision, il est rare qu'on vous réponde, bon, euh,
0: oh, c'est que de la drague lourde, etc. En revanche, sous couvert d'anonymat sur Internet, c'est le problème. Il y a quand même aussi beaucoup de « tu exagères » ou bien oui, « mais ouais. c'est un compliment au fond ». Et c'est vrai que ces comportement ils témoignent quand même d'une absence totale de, de conscience du problème. Et vous parliez d'un exemple en Égypte, on en a eu un euh, la semaine dernière en France dans le métro chez nous. Euh, en plus, c'est une ancienne collègue euh, qui s'est fait euh, ah oui, qui a subi une vu, agression dans le lu métro. J'ai
1: texte, c'est voilà. celle qui l'a raconté. Hein, voilà. ça, ouais.
0: Et les commentaires, c'est mais en même temps, t'es en jupe. Euh, on, je défends défend pas l'agresseur, mais je comprends que voilà, les hommes voient des petits culs balader toute la journée. Au bout d'un moment, ils craquent, c'est normal, c'est humain, c'est. C'est ces comportements-là qu'en fait on, qu on dénonce et face auxquels on se trouve complètement démunis parce qu'on n'est même plus capable d'expliquer de, le problème. Ces, ces gens-là n'ont aucune conscience finalement de, de ce qu'on peut vivre au quotidien. Mais ça
1: fait le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'éducation euh, sexuelle, l'éducation de la sexualité. C'est aussi ça, quand je disais, c'est aussi le respect qu'on apprend, c'est pas simplement la contraception, enfin euh, c'est déjà beaucoup, mais
0: euh, ouais, c'est le respect. À quand des campagnes comme ça, dans les collèges et lycées, où ça commence en fait Parce que quand on avait parlé de, de l'affaire de la vidéo de Guillaume Play, euh, les commentaires de YouTube, les, les 2 millions de vues, c'était cet âge-là, c'était des collégiens, c'était du 14 ans, qui disaient euh, ah, trop, trop bien, trop bonne la euh, j'aime la faire, je vais essayer etc c'est euh, là que ça commence et en fait quand on voit à quel point euh, c'est difficile de, de parler d'égalité, juste d'égalité homme-femme et qu'on a Manif pour tous et, et ces groupes qui protestent nous, on a très peur pour un projet d'éducation sexuelle dans les collèges et lycées. Est-ce que ça va être possible À quelle échéance
1: Franchement, c'est déjà le cas. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, d'un établissement à l'autre, c'est pas fait aussi de façon aussi poussée, aussi forte que ça pourrait l'être. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer d'améliorer, c'est-à-dire d'harmoniser sur tout le territoire les propositions qui sont faites aux collèges et aux lycées en matière d'éducation sexuelle. – Mais euh, vous savez, ce que vous dites me fait penser à, à un moment du débat euh, à l'Assemblée nationale sur mon projet de loi Égalité Femmes-Hommes, à un moment où euh, il y a une passe d'armes entre nous et puis euh, une partie de la droite sur l'IVG, puisque l'on a voulu euh, renforcer, sanctuariser le droit à l'IVG. Et donc il y a quelqu'un de la droite euh, vraiment… Euh, disons très 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 conservatrice qui intervient pour dire son opposition à notre mesure sur l'IVG et qui dans son propos dit, euh, euh, vous savez moi ce que j'aimerais surtout c'est qu'on évite à toutes ces jeunes filles de se retrouver à pratiquer une IVG, qu'on euh, les éduque pour ne pas avoir à le faire et tout ça. Et euh, à ce moment-là j'avais répondu mais écoutez je vous ai parfaitement entendu donc, j'ose espérer que quand on vous parlera d'éducation sexuelle au collège et au lycée, vous serez à nos côtés pour nous soutenir dans cette démarche. Et en fait, ce que je veux vous, vous dire par là, en vous rappelant cette anecdote, c'est que, d'ailleurs, il n'avait rien osé dire, il a juste haussé les épaules, c'est qu'en en fait, il y a une profonde contradiction chez nos détracteurs. Ils voudraient à la fois euh, qu'en euh, gros, euh, on n'ait plus autant de personnes qui recourent à l'IVG, etc., mais qui voudraient nous empêcher en même temps d'apprendre tout simplement aux jeunes filles aux jeunes garçons ce qu'est la sexualité de leur apprendre tout simplement à se respecter de leur apprendre à se protéger donc en fait il ne faut pas forcément toujours les écouter les <rire> détracteurs et nous on, on est bien décidé et... bah, en tout cas su... enfin sur les médias, sur les médias. ouais mais c'est vrai qu'ils qu se font entendre hein, dans les médias incontestablement. Mais, euh, mais à un moment donné, je pense que les parents, enfin, s'ils vous regardent, euh, ils comprennent bien que c'est dans l'intérêt de leurs enfants que d'être euh, éclairés euh, pour, euh, pour faire les bons choix, éclairés pour euh, ne pas se retrouver euh, piégés, emprisonnés
0: trop tôt, trop jeunes. Euh, voilà. Alors on a bien noté l'intervention de Monsieur Poisson à l'Assemblée et on ne manquera pas de lui rappeler ses, ah, euh, bien ses oublié, propos. Bien sûr, j'ai tout à fait noté et on lui rappellera au moment du débat. Alors on va passer euh, au dernier thème euh, et parler plutôt de sujets de société et pour ça je vais passer la parole à Elodie. Bonjour.
6: Bonjour. Donc en ce moment on n'est pas sans savoir que c'est les élections municipales qui approchent à grands pas et donc les critiques sur la parité resurgissent, à savoir qu'il faut des listes égalitaires. La question c'est est-ce que euh, euh, les femmes seront un jour légitimes à exercer les même fonctions que les hommes, sachant qu'on entend beaucoup dire que si euh, des femmes sont sur les listes, c'est parce qu'il faut juste les compléter, en gros, et qu'elles sont à des sous-postes, ou ce genre de choses-là. Et même, euh, une fois insérées dans la vie politique, les femmes se plaignent des répliques sexistes qu'elles peuvent entendre, comme on a vu sur le Tumblr, euh, je fais si « Sinon, je fais de la politique » qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour répondre à ça Franchement
1: j'ai adoré ce tome-là, je, je le trouve hyper bien vu. Moi je serais, moi, je serais moins pessimiste quand même parce que c'est vrai qu'il y a encore des, des difficultés euh, on n'est pas exactement traité de la même façon quand on est une femme politique ou un homme politique et je moi-même eu parfois à, à le vivre y compris dans le traitement médiatique où on, quand on fait un portrait de vous euh, la photo qui accompagne le portrait généralement elle est toujours prise de telle sorte qu'il y a un truc qui, qui cloche, qu'on se concentre sur autre chose que votre propos, etc. Donc je vois très bien le côté un peu réducteur euh, qu'on accole aux, aux femmes politiques. Et en même temps, euh, honnêtement, il va se passer quelque chose d'assez formidable en 2-3 ans. Là, je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais entre la réforme des scrutins locaux, où on introduit 50% de femmes dans les conseils généraux, enfin la parité exacte, alors qu'elles étaient 13%. Donc, dès 2015, on passe de 13 à 15. La réforme du scrutin municipal, où euh, on demande aux communes de plus de 1 habitants, alors qu'avant, c'était seulement celles de plus de 3 d'appliquer la parité exacte. Euh, le doublement des sanctions sur les partis politiques qui ne respectent pas la parité aux législatives, qui est dans ma loi et eh bien vous allez voir que la conséquence de tout ça c'est qu'en trois ans vous allez voir un nombre incroyable de femmes débarquer dans le paysage politique au niveau local, au niveau communal, enfin communautaire, les communautés urbaines je veux dire, au niveau de, 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 des législatives aussi et – En fait, ça change très vite la donne. Moi, je le vois parce que vous prenez une assemblée, par exemple, comme la région, qui est paritaire, elle, depuis déjà quelques années, j'ai été élue à la région, euh, et ben, ça change très vite la donne parce que les sujets qui sont évoqués ne sont euh, pas forcément les mêmes que s'il n'y avait eu que des hommes dans l'assemblée. Euh, comme il y a la parité dans l'assemblée, du coup, vous la retrouvez dans l'exécutif. Euh, du coup, vous construisez des, des parcours. Et il y a des jeunes femmes qui, euh, ben, quelques années plus tard, finalement, sont, euh, font totalement partie du paysage et sont des rivales comme les autres. Donc, je pense que, en fait, dans peut-être 3-4 ans, les questions que vous venez de vous poser, on ne se les posera plus. Ça va aller très, très vite. Non, mais je, je le crois sincèrement. Je pense que ça va aller très, très vite pour ce qui est de la parité en politique. Et, euh, et que par ailleurs, sans faire de d'essentialisme, de, je ne pense pas que les femmes ont des qualités euh, spécifiques et que les hommes ont des qualités spécifiques mais les femmes étant des nouvelles entrantes en politique apportent des choses nouvelles euh, et que ces choses nouvelles qu'elles apportent en fait et que les hommes vont s'approprier à leur tour elles sont assez bonnes pour la vie politique dans ces choses nouvelles qu'elles apportent par exemple je perçois euh, quelque chose qui relève d'une plus grande écoute, d'une plus grande humilité euh, pas d'omniscience de... et ça c'est bon pour la vie politique et c'est de nature même à, à renouer le lien de confiance entre les gens et, et la politique parce qu'ils parce que en ont marre les gens d'avoir affaire tout le temps du personnel politique qui sait tout sur tout qui a, qui a tout vu, qui donne l'impression d'hériter des, des sièges etc. et c'est vrai que ce côté un peu nouveau, euh, sans neuf eh ben, ça va faire beaucoup de bien D'accord, sinon
6: on change un petit peu de sujet dans les médias donc en ce moment, c'était les JO il y a pas très longtemps et il y a eu des problèmes avec Nelson Montfort, avec Philippe Candelero, que vous devez certainement connaître. Donc le CSA a dit avoir condamné fermement euh, ces propos-là. C'est quoi condamner fermement
1: bah, Une mise en garde, je crois que c'est important quand même, hein, comme euh... on n'en est pas encore à la sanction, je suis d'accord. Mais, euh... mais, euh... mais, mais c'est bien parce que ce que ça signifie, c'est que le CSA, avant même que la loi... Euh, la loi égalité femmes hommes qui va lui confier de nouvelles responsabilités en la matière avant même que la loi ne soit passée et lui confie concrètement ces nouvelles responsabilités s'en saisit en fait et les préfigure d'une certaine façon alors une mise en garde ça peut paraître euh, enfin voilà on n'est pas encore au niveau de la sanction mais euh, ça veut dire quand même qu'il est vigilant et que le jour où la loi sera passée et qu'elle lui donnera cette nouvelle compétence, ben, il s'en saisira pleinement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle mais justement ce qui est vraiment vigilant sachant que
6: c'est justement grâce aux lettres des téléspectateurs et aux mobilisations sur Internet aussi que le CSA a décidé de s'intéresser à ce problème-là. Oui.
1: Mais euh, ce sera comme ça après aussi C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, imaginer... Bien sûr, le CSA aura sans doute, euh, j'imagine, une cellule qui euh, sera chargée de regarder les grandes émissions, etc., pour vérifier que, d'une part, il n'y ait pas d'atteinte à l'image ou à la dignité des femmes, d'autre part, euh, qu'il y ait une juste représentation de, des hommes et des femmes dans les invités, dans les experts, etc. Mais il ne faut pas s'imaginer que euh, le CSA seul et sa petite équipe puisse regarder tout et être vigilants sur tout. C'est vraiment l'occasion pour moi de le redire. On s'appuiera énormément sur la société civile, donc il faut vraiment dire aux internautes que c'est aussi leur rôle, dès qu'ils voient quelque chose qui leur semble inacceptable, d'en informer et d'attirer l'attention du CSA. En informer comment, comment Est-ce
6: que vous comptez mettre en place un site, par exemple, où les téléspectateurs pourront directement saisir, entre guillemets,
1: le CSA ?– Alors, c'est au CSA de le, de le dire, hein. c'est lui qui organisera son, son fonctionnement en la matière, mais à ma connaissance, euh, il a bien l'intention de s'appuyer à minima sur un réseau d'associations, d'associations particulièrement, euh, d'associations, euh, comment on dit euh, euh, ah mince, j'ai perdu le mot, mais enfin des, euh, ah des lanceurs d'alerte, d'associations lanceuses d'alerte en quelque sorte, euh, c'est-à-dire qui soient très sensible sur ces questions-là, qui travaillent, qui soient capable aussi euh, d'aider le CSA à, euh, à constituer un référentiel, parce que à partir de quand est-ce que vous estimez qu'un propos est choquant ou l'est pas, est stéréotypé ou l'est pas, c'est pas si évident que ça. C'est vraiment une compétence nouvelle et, euh, et qui ouvre un, un champ d'horizon très très vaste qu'on va confier au CSA, donc euh, les associations, ils sont en... seront impliqués. Ouais. Justement, cette question de la limite, euh, elle se pose parce que Nelson Montfort, pour se justifier,
6: entre guillemets, de ses propos, a dit qu'il ne pouvait pas être euh, anti-féministe, il ne pouvait pas être sexiste, puisqu'il avait une femme et deux filles. Qu'est-ce qu'on fait de ces propos-là est qu'on dit ça donc, est -ce qu on peut... il, a, oui. il a
5: absolument
6: dit ça euh, à la télévision. Je... Est-ce que je ça, ça rentre dans votre limite du tolérable ou pas Ou est-ce que vous ne pensez pas plutôt que c'est un problème de fond et qu'il y a encore une fois toute une information à remettre en place parce que... C'est ridicule en fait.
1: Ouais, C'est assez étonnant. Euh, Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter Non, non, mais je, disons que je suis très surprise par la ligne de défense. C'est vraiment. Alors là, j'aurais pas pensé à ça. Une dernière question. Est-ce que
6: globalement, vous, vous sentez une, un élan positif pour les femmes en général Sachant qu'en ce moment, il y a quand même quelques problèmes, notamment en Espagne, sur les VG, pas mal de recul le, le recul sur le, sur le genre aussi. Qu Est-ce que, est que vous, vous êtes optimiste sur la condition des femmes en général en Europe, en France
1: En fait, je pense que nos sociétés sont... Euh, sont... – Tirailler entre deux extrêmes, euh, enfin deux extrêmes, il y en a un que je qualifierais moins d'extrême, disons. Tirailler entre la tentation du recul, du conservatisme, parce que c'est notamment parce que la crise économique est là. Ça explique beaucoup de choses, la crise économique, parce que quand il y a la crise économique, que vous avez peur de perdre votre emploi, etc., que vous avez peur de tout, vous avez peur de votre ombre, finalement, la seule chose dans laquelle vous vous sentez confortable, c'est votre foyer, vous vous repliez dessus, vous ne voulez pas qu'on en remette en question les règles le fonctionnement, y compris le fonctionnement inégalitaire. Donc la crise économique justifie euh, d'une certaine façon ce, cette tentation du conservatisme. Il faut quand même lutter contre, mais, mais euh, voilà, c'est juste pour l'élément d'explication. Euh, donc tirailler entre cette tentation du conservatisme et... A contrario, un idéal d'égalité, franchement, qui est présent quand même dans la société. Il ne faut pas non plus qu'on nous fasse croire que maintenant tout le monde a plutôt envie de retourner en arrière. Non, non, moi je, je le vois bien dans toutes les opérations qu'on mène, les chantiers qu'on ouvre. Ça répond à une revendication des, des Français, par exemple, que de faire davantage l'égalité dans la vie professionnelle. Ils, même, Ils ne comprennent même pas quand on leur dit les chiffres. Ils disent, mais ce n'est pas possible, on en est encore là, etc. Donc. Euh, notre rôle à nous, ça doit être euh, en permanence euh, bah, d'aller plutôt dans le sens de ceux qui euh, revendiquent l'égalité, etc. Mais en même temps, sans nous couper totalement de ceux qui ne sont conservateurs pour la plupart d'entre eux que parce qu'ils ont peur. Et donc, ne pas nous couper d'eux, les entraîner avec nous, c'est aussi savoir de temps en temps, prendre le temps de s'arrêter, se retourner, expliquer ce qu'on est en train de faire pour les réentraîner avec soi. Parce que si on avance trop vite et puis qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on se retourne et qu'on se rend compte qu'on n'est entre convaincus, mais que les autres, on les a laissés derrière nous, ce c'est pas, pas très bien. quoi. Donc du coup, euh, nous, euh, par rapport à, à l'Espagne, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une période... Positif de ce point de vue-là, même si parfois on a des revers et qu'il y a des épisodes qu'on aurait préféré ne pas avoir à vivre, incontestablement. Mais politiquement, il y a quand même un volontarisme. Euh, honnêtement, euh, euh, voilà, euh, ces deux dernières années, euh, j'ai l'impression que le sujet a, a bien vécu qu'autre chose. Euh, et justement, parce qu'il y a ce volontarisme politique en France… On doit aussi être utile à nos voisins espagnols. C'est-à-dire, c'est le moment ou jamais aussi d'envoyer de, 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 un signal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, à la mi-avril, euh, j'organiserai un, un événement à Paris, qui sera un événement européen, où on réunira toutes les forces progressistes européennes pour euh, envoyer des messages aussi à l'Union européenne, puisque on sera dans la période de campagne des Européennes, pour faire en sorte qu'on parle pas simplement d'économie, c'est très bien, et de social, mais aussi qu'on parle de liberté fondamentale et de droits des femmes dans cette campagne européenne, donc c'est aussi l'occasion d'envoyer un signal à l'Espagne. Voilà, donc pour répondre à votre question, je, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a des tentatives de recul, mais je ne peux pas non plus dire qu'on est dans une période ultra dure, on est quand même dans une période où il y a des choses qui avancent, vraiment. Euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure ça a l'air de rien mais si vraiment vous avez un CSA qui enfin s'intéresse à ce qui se passe sur euh, les euh, médias alors qu'on sait que ça impacte tellement les inégalités hommes-femmes ben, franchement s'il y a quelques sanctions qui tombent etc. et que du coup euh, euh, des chaînes qui font attention à ça euh, si vous avez la parité en politique qui s'installe en 2-3 ans euh, voilà il y a quand même des choses intéressantes qui se font très bien merci
0: beaucoup merci, merci, merci de nous avoir raisonné j'étais trop longue on a <rire> des petits cadeaux pour vous ah, merci <rire>
2: Des, des images, des enfin, stickers.
1: Celui-ci que main, vous avez fabriqué vous-même. Euh, alors
2: pas moi personnellement.
0: <rire>
1: voilà. <rire> ah oui d'accord. C'est
2: prévu pour nos lecteurs. de euh, le Sexe masculin. Bon, après tout on a des ovaires aussi. C'est ma, jolie mademoiselle. Et j'en ai une grosse paire.
0: <rire> voilà. Merci beaucoup. Celui-ci c'est le classique. Que tout le monde nous lit à la super. caméra normalement. <rire> si, vous, si vous voulez nous faire l'honneur <rire> de le lire à la
1: caméra. Alors je jolie mademoiselle. Voyons voir. Euh... Je ne suis pas celle que vous croyez. Non, parce que moi, après, on découpe mes propos et tout.
5: Et le sac Merci mademoiselle. C'est
1: voilà. joli, non, vous êtes super bien équipée Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci d'être venu parfois de loin.
0: On euh, toute euh, très contente de, de vous rencontrer. On suit régulièrement l'action du ministère. Moi, euh, je euh, suis
5: régulièrement,
1: mademoiselle. Vous êtes
0: nous d'alerte, Régulièrement, on est alertés par, par vous de tout ce qui se passe. On aime bien votre poil à gratter un peu amical. Ah, il nous embête, mais il nous aime bien quand même. Ah, on